0: Beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, gritando. O povo fala, não grita, Paulo. É que eu grito que vocês estão longe. Se eu não grito, vocês não me ouvem. Antes de a gente começar o bate-papo de hoje, que vai ser bem legal, porque vai ser sobre uma cidade que eu acho que eu só tenho um ou dois programas aqui no canal Perguntas, que eu falo sobre esta cidade. Eu tô lendo até aqui rapidinho. E nós vamos falar sobre uma pessoa solteira, porque é bem diferente você vir para os Estados Unidos solteiro e vir para os Estados Unidos casado, com filhos, cachorro, aquela coisa. Porque lembra, cachorro e criança, só os donos acham que não enche o saco. E antes de eu começar o nosso bate-papo, quero lembrar para vocês: por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos novos programas que a gente tem aqui no canal Perguntas todos os dias e também. Se você não é inscrito, inscreva-se. E nós temos um grupo no Telegram, que é t.me canal perguntas. E daqui pra frente eu vou falar mais algumas coisas, que a gente tem os membros, que os membros têm alguns benefícios extras, mas o cabelo tá fazendo umas artes aí pra gente, depois a gente fala. Deixa eu apresentar, estou aqui com o meu amigo Alexandre Cunha. Fala, Alexandre, bem-vindo. Beleza, Paulo, tranquilo? Beleza, pensa aí, velhão, depois de assistir tantos vídeos no canal Perguntas, hoje você está aqui, hein? É, verdade. Para contar todos os podre. <risos> Vamos lá, Alexandrão, para quem não te conhece ainda, aquela pergunta basicona, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu, se você é casado, solteiro, e por que você decidiu vir para os Estados Unidos?
1: Bom, é... Sou de Porto Alegre, morei 20 anos em Porto Alegre, Barra. depois me mudei para o interior do estado, uma cidade chamada Ibirubá, e lá trabalhava uma multinacional americana, e minha formação é comércio exterior, e decidi vir para os Estados Unidos com uma mudança de, é, de vida mesmo. Eu queria Minha vida estava muito monótona, e eu queria ter um desafio maior para poder... Contar para os netos aí ver como é os desafios da gente da vida aí. Você já conheceu Estados Unidos antes ou não? Vim, vim antes de pensar e vir para cá, não, nunca conheci. Por exemplo, só nessa empresa, nessa multinacional americana, eu acompanhava os Estados Unidos e acompanhava o mercado, do, porque fazia parte do meu trabalho uhum. e gostava de da cultura americana. Tá, aí você falou, bom, o seguinte,
0: vou tirar o visto. E vou meter as caras. Por, assim, por que você chegou aqui na Flórida? Você tinha algum conhecido? Como foi que veio a Flórida? Quando você decidiu vir para os Estados Unidos, qual lugar que você decidiu
1: e por quê? Bom, é, a minha estratégia foi pesquisar o máximo possível, é, ver muitos vídeos de youtuber, é, ver qual, qual cidade eu poderia me adaptar melhor. Eu já sabia que eu não gostava do frio, apesar de ser de Porto Alegre, eu não gostava do frio, então tinha essa única opção da Flórida e a minha ex-esposa, que eu era casado no Brasil, uhum. minha ex-esposa tinha um primo aqui já há muito tempo, desde 2001 e eu busquei o know-how dele e aquele, aquele, aquela coisa que tu fala no canal, que eu aprendi no teu canal também desde 2014, vá aonde você tem alguma pessoa, algum conhecido. Uhum. Aí, aí, tá, então você veio com a sua, sua ex-mulher, no caso? Não, a minha estratégia foi o seguinte, vim primeiro é, estudar o mercado de trabalho, eu aluguei um, um quarto por 45 dias em Davenport, na tua cidade. Ah, aqui aí. perto aqui, ué. Uhum. Passava todo dia na frente da tua casa. Ô, louco. Onde que é, foi aqui, aqui em Davenport? Onde que foi? Você lembra? Foi na... Passava na tua casa e entrava na, na 27. Na 27 aqui, tá. Você lembra o nome do condomínio? É, acho que foi é, o primeiro condomínio à esquerda, depois que saí da tua rua ali. Primeiro à esquerda? É, eu sei que uma milha pra frente tem um mol ali, e eu ia correndo naquele mol e voltava todo dia. Caramba, que legal. Então, então tá, aí, 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 então
0: vamos lá, então vamos voltar. Vocês foram,
1: tirar o visto, você e tua esposa juntos ou não? Não, fui sozinho, minha estratégia era eu vir sozinho, conhecer como é que era, ficar uns 45 dias. E aluguei um carro, aluguei um quarto e vim como é que vim visitar Jacksonville por dois dias. Uhum. É... Não, pera, minha... pera, você tá no Brasil ainda. Calma que nós estamos no Brasil. Ah, foi, okay. foi
0: no Brasil, tirou seu visto. Tirei o visto. De boa, onde que tira? É
1: Porto Alegre mesmo que tira o visto? Não, na época eu não estava fazendo Porto Alegre, só tirando as digitais. Uhum. E aí eu tive que ir para São Paulo Não tinha aberto ainda totalmente E você foi e sozinho? Aí... Como? Você foi sozinho para São Paulo? Fui sozinho para São Paulo, sozinho, tirar o visto que a estratégia era eu vir primeiro E depois que eu viesse para cá Em dois anos eu programaria Toda a minha viagem para retornar cara. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre isso Porque geralmente a gente ouve dizer
0: Que quando a gente tenta tirar o visto Sozinho, principalmente homem eles,
1: eles enchem mais um saco. Você lembra as perguntas que te fizeram? Lembro, lembro, inclusive, que ela indagou por que, que a minha esposa não estaria vindo. Sabe? É, então. E, e aí eu respondi, é, como ela era professora, na época não podia tirar as férias, e a minha viagem era de compras. Entendi. Aí liberou de boa? Liberou de boa, visto aprovado. Tá? Até porque... Eu tinha, é, no meu currículo, 10 anos de trabalho numa multinacional americana, então isso me ajudou bastante. Entendi. Aí você veio, qual que foi, em 2016 que você veio
0: para cá ou não? Vim em 2014, em ah. agosto. Aí você ficou quantos dias
1: aqui? 45 dias. E o que, que você fez nesses 45 dias? Nesses 45 dias eu me matriculei, para não ficar o tempo muito ocioso, me matriculei uma escola de Porto, de, de inglês é, em Orlando, que hum. dava direito a pagar uma matrícula e ficar estudando normalmente com outros alunos venezuelanos, haitianos, e eu queria viver essa experiência uhum. e foi, foi muito bacana, eu fiquei estudando lá 30 dias praticamente, todos os dias, das 7 às 11. Tá, aí você aprendeu um pouquinho sobre Jacksonville e voltou para o Brasil isso, aí aprendi um pouquinho, vim aqui conheci dois dias é, visitei alguns pontos da cidade né, e eu falei ah, vou vir pra cá porque tem o, o, o primo da minha esposa que vai poder me, me ajudar me dar esse, uhum. esse suporte nesse, nesse primeiro momento aí tá, então me conta aí tu voltou, daí tu falou pra mulher fui, adorei Voltei esse programa aí que em 2016 a gente está indo para os Estados Unidos. Você, dois você pegou dois anos para se preparar? Dois anos, até porque eu tinha um apartamento grande nessa cidade que era o interior, uhum. e eu tinha que vender, comprar um outro pequeno na cidade que a, a minha ex-sogra estava se mudando, que é Santa Cruz do Sul, uhum. e eu tinha que fazer tudo isso, então eu programei dois anos para eu vender E eu não queria me desfazer de nenhum imóvel Ao contrário do que as pessoas fazem de uhum. Se desfazer com um imóvel Eu queria ter um imóvel menor Mas continuar a manter um imóvel no Brasil Como eu tenho até agora até é Mas até eu que estou aqui há 23
0: anos Eu tenho um barraquinho no Brasil Que Deus me livre, acontece alguma coisa O Brasil que é a nossa casa, né?
1: É, ué, tu tem onde tu retornar Então tá lá, uhum. tá pago, tá alugado Não me incomoda Deixa o, o dinheiro cair numa conta lá Que eu nem sei nem a senha Então tá lá Então tá Aí, aí me conta, aí você preparou, juntou uma grana, falou para a mulher, vamos tirar aí, o
0: visto. Ela foi tirar o visto com você ou não?
1: Não, é, a princípio, esses dois anos, a última coisa, eu, a gente ia tirar o visto dela, era o último passo. Aí depois que eu tinha feito tudo isso, é, vendido um apartamento, comprado outro, eu tinha uh, uma empresa que eu, tava trabalhando, que eu estava trabalhando, e me colocam, quando eu cheguei de volta para o Brasil, eles me contrataram e eu continuei trabalhando nesses dois anos. Uhum. E essa empresa foi vendida. Aí eu estava, eu, eu, assim, para mim foi alguns sinais para eu vir para os Estados Unidos. E como ela foi vendida, eu ia ganhar todos os meus benefícios. Eu pensei, não vou precisar nem pedir demissão na minha empresa, agora eu nunca. Uhum. Aí cheguei para ela e, ó, tu, vamos para os Estados Unidos. E o que, que tu quer fazer eu quero que você vá, a gente tinha um cachorro na época, falei, isso aí não é problema, isso aí eu resolvo tudo, ela né, na, na, no dia falou, não, não quero ir, eu não gosto, não, não, apesar dela ser professora de inglês uhum. e gostar muito dos Estados Unidos, a opção dela foi ficar com a família dela, e eu respeitei, falei, ah, tu tem essa opção de ficar ou não, mas eu preciso ir. E eu, não adianta a gente ficar casado e vir para cá e ficar com duas vidas, uma no Brasil e outra aqui. Eu falei, então, a gente precisa definir isso. E a gente entrou em comum um acordo, sem grandes transtornos. Então, deixa eu parar e... um pouco aí, rapidinho. Porque eu,
0: eu sei que é uma coisa pessoal tua, mas muitas pessoas me procuram falando Paulo, como convence? Eu acho que não tem que convencer o marido convencer a mulher. A gente tenta mostrar as me os melhores coisas que tem no país. porque nós estamos deixando o nosso país de origem em busca né, de alguma coisa em outro país. Como vocês chegaram num, num acordo, tipo, não foi briga, não foi nada feio, assim, pelo que você tá falando. Mas será que vocês realmente. Como posso falar? Se amava mesmo? Porque. Nós, eu sei que aqui não é o programa da Hebe nem da Ana Maria Braga. É porque se é porque vocês estavam casados. É cara casado no papel mesmo? Sim. Quanto tempo vocês estavam já casados? 15 anos. Tinha filhos? Não. Não tinha filhos. Aí, aí falou, não, tudo bem, então vamos para cada um para o teu lado? Porque é difícil. 15 anos convivendo juntos e separar, assim, por uma aventura, digamos.
1: É, eram era objetivos diferentes, né? Eu, na, na época, eu, eu, eu queria vir para cá e estava disposto a trazer ela. Então, isso para mim não foi problema. Então, a gente sabe que todos os problemas que é vir casado, uhum. é muito é, é o dobro, na realidade, porque uhum. você tem que pensar como duas pessoas. Então, eu resolvi, realmente, é uma decisão muito difícil de ser tomada. É? Foi muito difícil, eu fiquei sem dormir uns três meses, mais ou menos. Uhum. Porque a gente não sabe se e... é o certo, né? Exatamente, eu não sabia se era o certo ou não, e... E simplesmente ela não se via longe da família dela. No caso, eu já me via porque eu morei 15 anos na cidade dela, longe das minhas cinco irmãs e da minha mãe Uta, na Então, tu tem cinco irmãs, velho? Cinco irmãs. Eu cinco sou o mais irmãs. novo. esse você é o mais novo? É. Então você teve seis Sim. mães, porque aqui eu tenho três meninas
0: e o Paulinho é. é o mais novinho, é tudo mãe pra ele, as meninas. Tu foi mimado pra Nossa. caramba,
1: então. Nossa, até hoje, até hoje. É, minhas cinco irmãs aí... Todo dia a gente fala, a gente tem contato Mais até aqui nos Estados Unidos E quando eu morava 15 anos do, legal. no interior Que era 5 horas de viagem Caramba, então tá Aí você falou, bom, a gente
0: não vai vir junto, tudo bem Você mesmo assim veio pra casa do primo dela
1: Isso Aí a gente combinou lá é, Como a gente faria tudo certinho As divisórias, apartamentos, as coisas todas Deu umas 30 dias Pra eu, pra eu retornar pra cá Uhum eu resolvi tudo, comprei minha passagem e, e até pensei, na minha cabeça, numa questão de logística, chegar em Orlando, porque uhum. Orlando é um lugar muito complicado de chegar solteiro. É, então, isso que eu vou te perguntar por onde que você chegou e como que foi. Ah. É, porque na minha cabeça Orlando é Mickey, é Disney, é a família. E é isso mesmo. É, como, é eu, como é que eu chego solteiro em Orlando? Mas a minha estratégia foi porque eu já tinha vindo por Miami, eu não queria entrar por Miami de volta. E até quando eu vim aqui é, em 2014, eu queria comprar algumas coisas para voltar para o Brasil. Uhum. E a minha estratégia, como o mercado exterior eu conheço uma, um, um pouquinho, uhum. foi de ir até Buenos Aires, Buenos Aires, vir para Miami. E quando eu entrasse de volta, eu estava entrando como Buenos Aires, não como Miami. Entendi. Então a fiscalização é bem mais branda, é bem mais tranquilo. E aí foi o que eu fiz. É, mudei de aeroporto. Aí a logística na minha cabeça seria que o Panamá era... É, era eu conseguiria vir para o Panamá e chegaria meio-dia em Orlando. Então saí uma hora da manhã, meu voo de Porto Alegre. Fui direto para o Panamá. Sete da manhã cheguei no Panamá. Meio-dia e meia tava estava chegando em Orlando. E na minha cabeça é, eu teria um... Um horário que as pessoas estavam com fome, horário de almoço, alguma coisa assim, que seria entre meio-dia e duas. Uhum. Isso não tem nada comprovado, era da minha cabeça. Sim, é o, que, é o teu achismo. É, e aí chegando lá, realmente só tinha uma pessoa no balcão, hum. e eu, naquela ansiedade, né? Porque, que então, cansou. para um pouquinho, rapidinho aí. Porque uma coisa
0: é você vir passear. Você passa machão. Outra coisa é você vir morar. Aí a cabeça, que é o pior, a pior arma contra a gente, qualquer parte da nossa vida, qualquer mudança, qualquer é nossa cabeça. Por isso que você estava então,
1: tão ansioso. E como que foi? É, é, então, aquela ansiedade de como ia ser e tal, se eu ia conseguir passar e tal, quando estava faltando na última, fi, na última fileira para eu ir em direção ao balcão, é, a pessoa me tirou da fila. Eu falei, nossa, nossa. senhora, só o que me faltava agora. É o que eu não, tava precis... não estava precisando. Hum. Ela me tirou da fila, porque tem outra fila que é para passar pelo um, um sistema eletrônico que você mesmo tira as digitais. Hum. Então, cheguei no sistema eletrônico, eu mesmo coloquei meu passaporte, eu mesmo coloquei minhas digitais, imprime uma foto com uma senha e tu vai em outro guichê, guichê e lá tinha duas pessoas. Só que o nosso senhor não queria passar nesse guichê. Lá tem duas pessoas e tal. Uhum. Eu tava naquela ideia daquela pessoa lá naquele balcão sozinha. Tava com muita pressa e carimbando tudo. Eu falei tem que ser aquela lá. Uhum. E eu chegando lá, eu dei um passo pro lado e tem uma pessoa que fica administrando a fila me pegou e me tirou nessa desse lugar e já me passou para ela. Uhum. Nossa, aí eu fiquei mais aliviado. E Eu já sabia alguma coisa de inglês e tal. Ela me perguntou é, how much? Uh, how much stay, stay here? How much days stay here? Aí eu falei 20 days porque na época como eu comprei muito apressado a minha passagem, eu comprei errado, eu comprei para 20 dias, sendo que eu queria para tipo, comprado para 10. Aí, uh, ok. É, não fez mais nenhuma pergunta. Aí depois no raio X, outro, outro, como eu sei um pouquinho, sabia um pouquinho de inglês e espanhol, outra pessoa me perguntou. Como, como estás? Eu respondi tranquilo, eu respondi espanhol também pra ela, uhum. e passei na, na, na minha frente, tinha um menino com uma mala maior que ele, e eu com uma maletinha pequenininha, resumindo toda a minha vida naquela mala, escolhi umas três melhores camisas, uhum. e o do resto doei tudo lá no Brasil. E aí a menino ficou lá no raio-x, e eu passei tranquilo, fui no, no banheiro, troquei de roupa, botei uma bermuda, que o calor tava insuportável. Ah, a tava Flórida tudo. é quente pra caramba! É, eu tava vindo do, do sul, que era agosto, era um inverno, pegando, jaqueta de couro, e aí troquei de roupa e tal, e, e peguei o carro alugado no aeroporto, aluguei um carro por, por 30 dias aqui. E subiu? E, e vim, vim para pra, pra Jacksonville né, em seguida. Comprei um, um GPS lá em Orlando, botei no carro e vim embora. Como eu já conhecia Orlando por ter ficado 45 dias, uh -huh. foi fácil de eu deslocar e comprei o GPS na International Drive lá mesmo. Não comprei no aeroporto, nem aluguei o GPS. Legal. Então vamos lá. Então, então você chegou. Agora
0: você chegou aqui, subiu, chegou na casa do primo da tua... Da tua esposa. O legal é que eu sempre falo para as pessoas... Oh, pessoal, você está assistindo? Já mete aquele dedo no like, hein? Não se esqueça. T.me barra canal pergunta. Nós estamos no Telegram bombando. É um, canal, é um grupo bem selecionado, rigoroso com regras, mas rico em conteúdo dos Estados Unidos. Aí você chegou... Eu falo para as pessoas. O melhor lugar para ir... Sempre falei. Desde 2014, o meu primeiro vídeo... E continuo falando até hoje É onde você tem alguém Que possa te ajudar Não importa se é no Alasca Ah, mas é frio e de calor Não importa, vai pra lá, põe uma jaqueta Depois de um ano você vai morar onde você quiser E você fez o certo
1: Chegando no teu... quanto de grana você trouxe cash, assim, dinheiro?
0: Não, esse era um problema
1: também Da minha chegada, que eu trouxe 9 mil dólares em cash No meu bolso
0: Entendi Aí chegou no teu, no teu, no primo do. No teu, vou falar teu primo, que é mais fácil. Chegou no primo Sim. aí da tua esposa, qual que era a pegada? Ele falou: não, você pode ficar comigo bastante tempo, te alugo um quarto, ou você tem alugou, não sei quantos dias. Me
1: alugou um quarto já de, de, de cara, e ele já alugava um quarto pra um outro menino lá. Uhum. E eu cheguei numa quarta-feira, e ele, ó, oh, se quiser, tu pode me ajudar. Só que o ramo dele era a né? Ah, era quiser, trabalho de macho, bah! Ah. Aí Ele também é de Porto Alegre Ele é do Sul lá também
0: hum.
1: Aí Fomos encarar o Bricão né? é, Na quinta e na sexta Aí no sábado ele não trabalhou Aí o menino Chegou sábado à noite E falou pra mim ó, oh, Eu tenho trabalho ali Se tu quiser ir me ajudar Domingão Tu pode ir Paulo, Muito tempo na minha vida lá no Brasil eu Nunca trabalhei domingo uhum. E foi o primeiro trabalho na América que me abriu as portas. E aí, chegando lá, eu vou fazer a marmita para nós aqui, vou levar comida e a gente vai trabalhar nós dois. Lá a gente faz o, o, o que tem que fazer. E eu falei, tranquilo. Então deixa eu parar você
0: rapidinho antes. Quanto que ele chegou te alugando o quarto por quanto? E quanto, cara, o cara, o peão verde mesmo, ruim, que nem você que nunca tinha pegado no
1: pesado, quanto começou ganhando? Ah, Paulo, ele, ele me alugou o quarto normalmente como o preço de todo mundo aqui, que é começa com 500 dólares. Então, mas não, é
0: legal porque as pessoas que estão assistindo, muitos não sabem. ó, galera, se você é solteiro, 500 dólares já está incluído água, luz e muitas vezes internet, se a pessoa tem.
1: É, 500 dólares, ele fez um pacotão para mim lá, foi, tá, tá show, não dá, tá uhum. tranquilo. E o meu trabalho, quanto que ele te pagava diária acenzão? trabalho sem exão, sem exão pra começar não sabe nada, pra quem chega aqui o dólar tava 2.28 na época falei, ah, sem exão 200 e poucos dias, maravilha nunca ganhei 200 e poucos dólares 200 e poucos reais num no dia, no dia. Caralho. Uhum. legal é. aí, aí você foi no terceiro dia sexta, sábado, domingo aí quinta e sexta eu fui pro Brick suei bastante, cheguei aqui muito pesado com 88 quilos em 16 dias, 11 dias, eu perdi 6 quilos Em 30 eu perdi 11 E 45 eu perdi 16 quilos Olha aí, galera, você vem pra América Ganha dinheiro,
0: ainda fica forte Não precisa ter academia para os fracos, velho Vai fazer carregar brick,
1: velho Fica enxutão, academia... forte ah. Academia do dia a dia aqui uh -huh. Que tu vai suar, vai beber muita água então, daí fui, encarei com ele Ele falou, ah, mas tu já faz uns cortes aí e tal é, que, pum, lá, na, lá atrás, lá com 14 anos Eu trabalhei numa serralheria. Legal Então, eu sabia medidas de porta, de garagem Tirar medida Sobre sob medidas eu sabia tudo Então pra mim era muito fácil eu Olhar ali uma, uma peça Já ver mais ou menos Passar a métrica e, e cortar ela E dar certo, entende? Caramba, que da hora e aí ele foi me apresentando para os chefes dele pro, e eu fui, fui trabalhando, nunca parei de trabalhar. Ele foi me levando, o, como é que é, a gente chamava ele aqui, agora não lembro o nome dele. Mas enfim, é, ele foi me levando, me apresentando para as pessoas. O rapaz aqui é esperto, pode levar ele, que eu já vi ele fazendo uns cortes, ele trabalhou comigo certinho. E fui indo, aí ele foi me apresentando para um... Não teve uma hora que eu tinha oito pessoas de contato que eu podia estar tá ligando e não fiquei nem, nem um dia parado na Peraí,
0: deixa eu falar isso, deixa eu falar. Pessoal,
1: você, você entendeu?
0: Eu tinha. Ele falou. Só é que é que ele tá falando em gírias, não é né, gírias, é o jeito que a gente conversa aqui. Mas você que tá aí, talvez você não esteja entendendo. Esses cinco contatos que ele tinha eram cinco patrões que falou para ele: a hora que você estiver sem trabalho, me liga. Por que falaram isso para ele? Que viram ele trabalhando, com certeza ele trabalhou uma vez ou outra, e viu que ele metia a mão. Não tem preguiça, esperto, pega rápido, não precisa repetir 400 vezes a mesma coisa. Na hora de fazer o corte que ele está falando, que é o corte na madeira, ele faz o corte certinho. Pode não saber, talvez, como funciona o cálculo em polegada, que é que é diferente. Inclusive, vocês que estão pensando em vir para cá para trabalhar na área da construção, vai querer trabalhar em carpintaria, tudo que vai usar... É, para usar eu não sei nem falar o termo de medir medição talvez a seja, a... né a, é. a gente a gente usa aqui square feet a gente usa
1: polegada né
0: é que é, então que é tudo polegada é pé é outra pegada então você tem que ter um pouco tem que ser meio esperto então você não ficou desempregado tipo assim você tinha trabalho naquela época
1: não tinha e, e assim daqui a pouco dos cinco virou oito mais contatos e tal e aí, um foi falando para outro, porque aqui é muito contato. trabalhou com quem? Ah, trabalhei com o Alexandre. E o oh, Alexandre, esse menino aqui, ele é bom e tal. Não, pode levar que é sossegado, ele. Uhum. ele... Porque na época tu tem que vir aqui, igual, igual você fala, tem que vir com sangue nos olhos. para mim, uhum. juntar a lixo, eu juntava aquilo lá com uma é grande isso aí. Uma, uma rapidez que. Já que a gente tá aqui, vamos arrebentar então, entendeu? Entendi. E aí foi indo. E aí foi indo, foi indo, foi indo, fui, indo, fui trabalhando e tal. E, e surgiu a oportunidade eu, Aí eu já muito Eu cheguei aqui, já comprei meu carro Né, com Fiquei 30 dias sem carro Ah, legal, vamos falar do carro Qual, qual carro, que você, o primeiro carro que você comprou e é quanto você pagou? Eu comprei um Cruze Um Cruze, ca... é, um Cruze Puta, aquele pequenininho Não, um Cruze é Grandão, sedã Não é aquele Chrysler Cruze, não, né? Não, 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 é É um Cruze da é Chevrolet, Chevrolet, sei Uhum Chevrolet, 2014, com suas 90 mil milhas, mas o carro de mercado estava uns 8 mil dólares, e eu paguei 5.500 na época. Caramba, e por que você acha que você pagou mais em conta? Porque eu encontrei uma pessoa em Orlando, que até hoje ele é meu amigo, o Marcelão, A gente tra... ele costumava comprar carro de leilão, por eu pesquisar tanto sobre título de carro, de como comprar e tal, eu, quando liguei para ele, ele achou que eu era um concorrente que eu queria pesquisar sobre, sobre os carros ah, dele. Entendi. De tanto que eu, que eu já sabia, porque eu já pesquisei, lembra? Um ano pesquisando antes de uhum. vir pro Brasil, para cá. E depois, no meu retorno, foram dois anos. Então, foram três anos de pesquisa. E aí, eu comprei o carro dele, eu fui trabalhar, inclusive, no primeiro furacão aqui, lá, em Orlando, que ia passar por Orlando em 2016. Não, espera aí, velho. Foi... Pera que nós estamos no... Tá, comprou um carro...
0: Vamos voltar, Isso, vamos seguir o um cronômetro
1: ah. Vou pegar em Orlando Já no olho do furacão O furacão ia passar esse, esse fim de semana Aí Ele achou que eu ia dar um cheque pra ele eu já logo dei cash pra ele é que é Placa e carro e tudo Não, 6 mil fecha conta, fecha tá aqui em cash Ele foi, aí foi uma confiança Ele também é do sul uhum. A gente tem essa confiança mútua Ele demorou um dia pra me trazer o carro O carro me trouxe no hotel Já com placa, já com tudo ah, com seguro e tudo, ele providenciou tudo, então até hoje a gente tem negócio de carro, le a gente... é, é legal você falar esse negócio do sul, pra vocês
0: que não são do sul, do Rio Grande do Sul, a galera gaúcho, pessoal, eles são unidos, então por exemplo, se eu sou gaúcho e você é gaúcho, tu é gente boa e a gente se ajuda, isso é bem bonito que vocês têm, que pelo menos eu sou de São
1: Paulo, nunca tinha visto isso no Brasil, é bem legal. É, a gente é um pouco diferenciado, porque a gente leva até a bandeira, né, do Rio Grande do Sul, aonde a gente vai, e a gente costuma dizer que a palavra lá é um contrato assinado, então a gente não, se eu falar pra você que é tal, é tal, é valor, x, é x, e acabou. Isso é bem bonito te ver nos dias de hoje,
0: e aí tá, ainda eu sei que você continua fazendo negócio de carro, mas depois a gente vai falar disso, mas me fala comprei, me fala
1: do trampo. Hum. Comprei o carro e tal, e, e, e vim pra Jacksonville, e galera não tem como, até hoje é, chegou aqui um, um menino que veio trabalhar comigo, ele não tinha carro hum. e é muito difícil trabalhar sem carro, tem que vir com uma reserva para comprar um carro e não pode ser mil dólares, dois mil dólares, porque até tu encontra carro desse valor, hum. tu até compra mas é um carro que vai te dar problema é, bixeira, uma é isso mesmo. muito caro é muito caro, então assim primeira coisa, bala a cabeça, carro é, é primordial, é tem perna que ter. né é, então esse carro me ajudou muito Porque Alexandre, antes eu dependia dos meus patrões Me pegar no meu condomínio Outra coisa, uhum. morar numa localização Aqui em Jacksonville tem uma localização Chamada Mandarim E essa localização, todo mundo maioria dos brasileiros moram perto Então é fácil para os patrões, até para quem trabalha Com house clínica, para as mulheres Fica próximo de tudo E as pessoas pegam então, hoje eu estou um pouco afastado eu tô morando um pouco mais afastado, que aqui tem uma ponte que divide Jacksonville e aqui eu tô morando em Orange Park e hoje eu tenho carro, então é fácil uhum. de eu me deslocar em qualquer lugar, tenho minha empresa, não dependo de ninguém para me, me buscar de carro, então é muito mais tranquilo e eu até ajudei, a tentei ajudar o menino e tal, ia buscar ele é, na casa dele e tal só que sem carro é muito difícil. Muito difícil tá, tá, tá buscando deixa, trabalho. Deixa, Peraí que eu tô vendo, você nem tá conversando, eu tô olhando o chat, você não tá, mas eu tô.
0: Já estão falando, se você entrar no site de relacionamento, tu arruma uma gatinha. A gringa fácil, hein? Ai, até as mulheres, as meninas já, já falando que você é bonitão. Tu tá namorando ou não? Tanto é namorado. Mas é gringa ou é brazuca?
1: É, brasileira. Não tem, é, não tem. É, eu, te, eu fiquei muito tempo solteiro aqui. Uhum. E, ela, ela tá assistindo, gente, né? Eu acredito que sim. É, então, não vou, tá então muito... não, não vou nem falar nada. Porque, ó, eu vim não, solteiro eu, também. É um, ponto que eu queria, um ponto que eu queria colocar também: as ah. pessoas, quando chegam aqui solteiro, é, fico muito fragilizadas. Tipo, é, você deixou os seus familiares, é, os seus amigos, e pra mim. Embora eu tá vindo de um casamento que foi muito tempo, 15 anos, é, foi complicado ter deixado e tal, mas meus amigos que já sabiam da minha credibilidade no Brasil e tudo, foi muito difícil eu chegar aqui e construir tudo, o meu caráter. Isso pra mim foi o mais difícil. Entendi. Não, porque eu falo, eu vim solteiro e eu falo pra todo...
0: Pessoal, qual, qual é o canal da tua namorada hoje? É canal? Não, o nome... Que canal? nome da tua namorada? Ah, Poliana. Poliana, não é nada contra você. Não te conheço. Você, com certeza, deve ser uma menina top. Mas o que eu falo para as pessoas... E eu também não, não sei as condições legais de ninguém. Mas o que eu sempre recomendo para todo mundo que vem para cá solteiro. Principalmente se o teu status imigratório não é um dos melhores possíveis. É a única maneira que tem para você se legalizar depois que você ficou ilegal. Agora eu tô falando, ah, Paula, mas é interesseiro. Casamento é troca de interesse. Mulher que é um cara, não precisa ser bonito, mas que seja um cara bacana, que proteja, que, que, que ela sinta confiança, que, que seja trabalhador, honesto, carinhoso. E o homem que é o quê? A mulher gostosona. Na maioria das vezes, e é pouco inteligente. Mulher muito burra também não dá pra conversar. Né? Então, o homem quer. é... Então, é uma troca de interesse, galera. Então, antes de me julgar... Eu falo isso porque eu casei com uma gringa assim que eu virei cidadão americano. E eu tô casado com ela já há 18 anos. Quatro filhas. Mas, mas... Não tem nada de errado de casar com uma brazuca. Mas só fica a dica do Paulo Paternes. Mas bom, bom, mas a Poliana, Poliana, com certeza você é uma gracinha que deve estar dando uma força pro meu amigo Alexandre. Tá, Alexandrão,
1: aí vai... Quando, quanto tempo que você
0: conheceu a Poliana? Já tá com ela há quanto tempo, já?
1: Já faz um... Foi em outubro de 2018, vai fazer ah, quase dois anos agora. Quase
0: dois, dois anos, anos, a coisa é séria com a Poli Poli. Então vamos lá, Tu tá vamos voltar, vamos, esquece de deixar a Poliana quieta agora. Vamos voltar, que nós vamos chegar nela depois. Voltar, tá trampando, vários, várias oportunidades, me fala trabalhar no furacão. Primeira vez você fala furacão. Puta, furacão, vou morrer. O que, que vem na tua cabeça
1: trabalhar em furacão? Foi muito difícil, fechou as estradas lá em Orlando e eu fiquei preso no hotel, a gente não conseguia sair, ficamos lá de quinta a sábado, olhando um pra cara do outro, e o vento, quando realmente não sabia se, eu, se ele tava chegando, se ele já tava passando, se ele já passou, o vento era muito forte, e eu pensei, meu Deus do céu, se não passar por isso daqui, e a gente acompanhando as notícias na TV... Tal, Dá mais medo ouvir e... a notícia do que o próprio bicho, né? É, diminuindo de velocidade, categorias, uhum. ia chegar em 5 em Miami, ia passar por Orlando em 3, e a gente muito confuso, não sabia o, que, tava, o que, que era mesmo realmente isso e tal. É que na realidade aqui é, nos Estados Unidos, depois que chega aqui, você vê que é, eles são muito prevenidos. E preparados. Então, uhum. Preparados, então a, negócio, eles chegam e se preparam pior, uhum. porque assim... Eles tiram totalmente a responsabilidade do governo uhum. Porque eles avisam e digam Ó, oh, o horizonte é esse aqui Você vai, vai ficar seguro lá Ou você vai seguro para algum lugar Então é diferente do Brasil uh, Os governantes não, não tem esse... Aqui a gente questão. não reage A gente proage A gente se prepara pro pior E espera o melhor No Brasil, cai a coisa ruim E depois faz, resolve, né? Isso, então assim... Tem essa sensibilidade que a gente sente dos governantes aqui americanos, que eles se preocupam muito com a população. Então, ou seja, qualquer perigo eminente, seja um furacão, um tornado, eles têm que estar preparados. Então, isso é parte do, do governo, parte da cultura americana mesmo. Então, a gente se sente muito protegido é, perante é um furacão. Por exemplo. Aí,
0: resumindo, o furacão fez algum estrago? Eu nem lembro, que todo ano... Deixa eu falar não, rapidinho. o galera... Eu, eu, 17,
1: você... não, muita água, muita chuva... Muito,
0: ah. Pera aí, rapidinho, rapidinho, André, só para esclarecer. Quando vocês ouvem a palavra furacão, vocês estão no Brasil. Vocês imaginam o quê? A... Vocês imaginam o tornado. É diferente. Um furacão é uma tempestade gigante, às vezes do tamanho do estado, às vezes maior que o estado. É uma coisa gigante que a gente sabe que está vindo, dá tempo para se preparar tudo. O que vocês confundem, que realmente é super perigoso, é o tornado, é o que arranca a casa do chão, que joga para cima, que joga a vaca para cima que vocês viram no filme. Este sim é perigoso. Existe na Flórida, só que uma bem pouquinho, bem pouquinho. A gente recebe alarme no telefone falando: cuidado que o tempo está favorável para formação de tornados. Mas isso não é furacão. Furacão é tranquilo, porque se fosse feio, eu já não morava aqui. Eu estou 18 anos na Flórida, só para vocês saberem. Mas vamos lá, conta lá.
1: Não, e, e tornado, eles não têm controle muito preciso sobre tornado. Até eles pegam os pegos de surpresa também. Então, é muito mais perigoso Sim. o tornado do que o furacão. Uhum. E o furacão, realmente, às vezes pode ser maior que a Flórida. Então, às vezes, não tem para onde correr. Ou tu vai para outro estado, ou tu vai para outro estado. Então, né? então, é muito difícil. Tá, e qual Sim. outro trabalho que você já fez aqui? Vamos voltar. Fez o trabalho do furacão, voltou para Jacksonville. Não, então, Paulo, é, eu só fiquei na... É, eu me especializei na, na madeira e hoje eu sou profissional só do piso de madeira, só na madeira. Eu tenho minha uma companhia montada. Então, peraí, o que, que é especializar na madeira? O que, que é madeira?
0: Madeira é madeira. Explica para a gente exatamente madeira, o que você quer falar. O...
1: Hoje existe madeira de madeira hardwood, que é, é instalada com a cola, em cima da cola. E existe o laminado, que é instalado em cima de um, é, de um ó, mais, mais específico de um, de um pano, que, que, que chama é, underlayment aqui, uhum. que é um, um material que bota aquele, em, no chão que o laminado vai aí em cima para diminuir barulho e, e infiltração de umidade. E depois tem o vinyl plank, que é um material. É a prova d'água né? Que ele também é colocado Ou em cima do concreto puro Porque ele já vem com a proteção E ele é de clique Tanto o laminado como o vinoplank Os dois são de cliques E a, a cola, o piso de madeira na cola É um pouco mais complexo uhum. E tem que colocar a cola no chão né? então, e, o, eu... e, o, e o laminado Ele é tipo um
0: lego Você vai encaixando e, e clac, 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 Isso, vai encaixando É o que, que foi? Então, é o povo que tá eu... te mandando notícia aí que você tá tirando com o dedo?
1: É, é o
0: WhatsApp aqui.
1: A galera querendo saber.
0: povo, que tá espera, espera eu terminar o um negócio antes de vocês falar com ele. Calma que vocês vão falar Tudo. depois. Então, vivo é, aqui. Tá, então...
1: então, daí lá, eu me especializei na, na Madeira que em seis meses eu já estava já profissional. Cinco, seis meses eu já estava ganhando como profissional na Madeira. Tá, então, então... pera aí, Vamos voltar. Na Madeira, o Co... Como começa o ajudante,
0: para as pessoas entenderem? Então vamos lá, madeira, quando fala madeira, é colocar piso de madeira. Pode ser laminado, pode ser de vinil ou de madeira mesmo. Isso,
1: são os três tipos, basicamente, que a gente trabalha aqui. Tá, e, é. e o ajudante começa fazendo o quê? Carregando, cortando, o que, que faz? O ajudante, o ajudante é, é buscar lixo, é, faz, é, se você é, já tem algum, alguma noção na, com a máquina, a gente deixa nos primeiros nos primeiros dias a trabalhar com a máquina, mas se ele não tem noção a gente vai lá explica e atrasa isso dependendo do sentir confiança no ajudante para ele ter mais confiança com a máquina que a máquina aqui é muito perigosa já né? teve pessoas perdendo o dedo uhum. então e quanto começa gente... um ajudante cru que não sabe de nada chegou hoje basicamente como qualquer outra profissão aqui é, começa com 100 dólares a diária a diária E vai indo Hoje um instalador Tira de em média de, de 130 a 150 dólares Que ele instala com supervisão E depois é, A gente pode dizer que um profissional aí Começa com 180 até 200 dólares Legal, deixa é. eu explicar uma coisa Para as pessoas Que estão assistindo Que você vai falando Que você já está no meio
0: faz tempo Para vocês entenderem Por que o ajudante O ajudante ganha 100 Que é o aprendiz Aí ele falou, em torno de 150, o instalador é o cara que já faz sozinho, só que com supervisão. Na maioria das vezes, essa supervisão é por causa até do inglês, às vezes. Então, se você, depois que você aprende, e se você já sabe um pouco de inglês, o teu patrão ele vai te deixar responsável por essa casa inteira, e ele vai buscar outras casas para ele fazer. É aí que você começa... A ganhar dinheiro até você ter o inglês suficiente e saber aonde comprar, aonde, como vender, como fazer tudo direitinho e abrir a sua própria empresa. E aí o, o céu é o limite para você. Então por isso que o inglês é importante, que mesmo que você for o top da galáxias mas se o inglês ainda é ruim, você sempre vai ficar amarrado. O patrão quer te deixar mas ele tem medo de o um cliente fazer uma pergunta e você não saber responder alguma coisa. Então, agora na quarentena, estude inglês, que inglês vai te ajudar bastante. E quanto tempo você demorou do dia que você viu o primeiro chão, que você entrou de ajudante, até o dia que você falou, caçamba, isso para mim é moleza, e o patrão te deu uma casa para você fazer, um quarto, o que seja, sozinho?
1: Então, com oito meses... Então, eu tive um, um, uma sociedade com um amigo meu, ele até me chamou a atenção, tipo, ô, oh, Gaúcho, aqui meu apelido é Gaúcho, né? Oh, Gaúcho, eu só tenho coragem de abrir uma sociedade contigo, porque a gente já sabe do, como é que tu é uma pessoa é, com responsabilidades, né? Uhum. E, e correto na, na, nas coisas, né? A gente é muito correto. Então, a gente abriu, teve a oportunidade de o patrão dele passar trabalho para nós, eu e ele. Direto. Só que nessa época, eu já tinha a minha van montada uhum. e já tinha a minha empresa montada, independente de que eu não estava trabalhando. Uhum. E nem estava querendo trabalhar, não tinha muita intenção de trabalhar sozinho. Mas você Mas... estava preparado. Preparado. Uhum. Outra coisa, é, para lá na frente, daqui a dois anos, um ano, dois anos, se você já quer trabalhar sozinho, mesmo que a tua companhia é, não, não esteja funcionando, você já tem tempo de empresa aberta. Olha a dica aí, galera. Então, eu pensei dessa forma. Vou ter tudo preparado aqui. Não tinha ferramenta ainda. Mas ele fez uma proposta. Oh, a gente é, tem essa van aqui com as ferramentas. A gente é, vê as despesas que tem, racha em dois e tu segue trabalhando. E o meu patrão passando trabalho para gente. Falei, fechou, vamos embora. E ele tinha os contatos. Uhum. E, e eu era tipo, coadjuvante dele, ele tinha, era todo, o, o business era praticamente dele, uhum. tinha os contatos dele, e a gente foi trabalhando junto, né, e fui crescendo, fui, fui crescendo é, profissionalmente, né, porque a gente sempre tem uma responsabilidade muito grande aqui quando pega uma casa para uhum. fazer, porque a gente tá nas nossas mãos aqui, material, e se tiver um problema, é, o custo para arrancar esse material e o custo para fazer uma tá louca é muito mais Porque... caro, é? Então, tu tá na, na tua mão aí de 20 a 30 mil dólares por casa. Uhum. Então, a gente às vezes faz aí de 3 a, a, a 5 casas na semana. Então, é, é muita responsabilidade tem que ter. Então, não é pegar, vou pegar trabalho. Quando as pessoas chegam aqui um mês, a ah, vou pegar trabalho. É, é muita responsabilidade e você não pode pular etapas. Sim. Eu sempre falo quando as pessoas estão uhum. chegando aqui, você tem que aprender o máximo e sugar o máximo de conteúdo que você está aprendendo. Perfeito. Velho, <risos> o, que, o que vocês. Galera, é o
0: seguinte: mete o dedão no like, porque senão eu vou terminar isso aqui. Vocês estão tendo uma aula. Uma aula que o Alexandre demorou anos para aprender. Ele tá aqui três anos e meio. Que Demorou anos para aprender. Ele tá dando para vocês. Presta atenção. Depois você assiste de novo esse vídeo. Para ver se entra. Não se pula etapa, espertinho. Não fica de olho no cara que já tá aqui faz tempo. Tu chegou agora? Existe o teu tempo para antes de você, para você chegar no andar de cima, você tem que subir o degrau. Não adianta querer pular degrau que vai chegar lá em cima. Você vai fazer besteira. Tá sendo uma Caralho. universidade isso daqui, esse, esse bate-papo de hoje para quem quer entrar no, no... No negócio de serviços, não estou falando construção, serviços. Ele está falando serviços. Tanto faz se é piso de madeira, se é faixa de casa, ou o que for que você for fazer. Chega aqui e passa por etapa. Para você ser um bom profissional. Você pode ser o top das galáxias no Brasil, aqui é diferente. Tudo aqui é diferente. Você vai ter noção se você já tem uma, alguma coisa no Brasil. É diferente. Ó, zipa. E vai passo a passo. Fala, Alexandre, desculpa, é. que você está sendo muito então, legal, que você está você explicando, você está
1: dando para os caras a faca e o queijo. Conta aí para nós. E aí? Então, outra coisa muito importante, tanto é o ponto de você adquirir a, a confiança e de você é leal, que os meus antigos chefes, hoje, na realidade, têm é, tanta confiança em mim, que eles, eu, não, eu saí de uma forma tão limpa e transparente de trabalhar com eles, que em nenhum momento eu, eu, tive, eu queria saber quais é as companhias que eles estavam tra trabalhando. E até hoje é assim. Uhum. Se a pessoa, por exemplo, me passa uma, um trabalho de, de repasse, enfim, eu não procuro saber qual a companhia que ele está trabalhando, quanto que está ganhando. Então, assim, essa confiança é muito bacana de ter, porque a pessoa, hoje, ela, ela me dá uma casa e eu, posso, eu, eu tra trato diretamente com o supervisor. Eu só fico avisando ela o que está se passando, o que ocorreu, uhum. e eu mesmo resolvo com o supervisor. Então, é uma comodidade muito grande para quem está passando trabalho, e eu, num futuro que talvez, com certeza, irá passar um trabalho, a pessoa tem que me passar uma confiança muito grande. Já tive muitas pessoas aqui que chegaram, que foram trabalhar comigo, que, já que o, é, o contato do do, é, é, do, do... patrão, <risos> que eu já estou pronto, eu já estou sabendo instalar piso de madeira, já podem passar umas casas. Só que não é assim, gente. Tem que chegar aqui, você é obrigado a passar por um por uma etapa para você se tornar especialista. Além disso tudo, a parte comercial tem o caráter das pessoas. Com certeza. Então, assim, tem essa confiança muito grande hoje. Eu passo uma confiança muito grande para quem me contrata, me passa alguns trabalhos. Porque é a empresa da pessoa que está lá na frente. Embora eu tenha uma empresa, tenha um nome também, a tenha um seguro, né? que é o seguro também da minha empresa, que me protege a mim, caso é, aconteça alguma coisa. Mas, além disso, é, tem que passar essa confiança. Saber que está fazendo uma casa particular, por exemplo, eu não vou falar com o dono que eu tenho uma empresa. Não, naquele momento lá, eu estou representando a empresa que a pessoa me passou o trabalho.
0: É isso mesmo, deixa eu, deixa eu, ah, desculpa, pode terminar, pode terminar, desculpa que eu corto pra caramba também.
1: Não, não, E, e basicamente é isso aí, então nesse, lá, a gente tá lá em oito meses, que eu já tinha aberto empresa e tal, eu fui fazer essa sociedade com o meu amigo e foi muito bom, foi uma experiência muito gratificante, aprendi muita coisa, depois num certo momento a gente desfez a sociedade, uhum. eu segui... É, a gente usava a minha empresa eu só retirei ele da, da, da minha empresa, a gente desfez ela e a gente se tornou amigo até hoje, então tipo assim, não teve um impacto, tipo ah um divórcio, por exemplo, que tem que ficar um é, o meu divórcio também foi a mesma coisa não, não é precisa ficar brigado com a pessoa, você pode simplesmente ó eu vim até aqui simplesmente pra mim não dá uhum. pra continuar não importa o motivo mas foi claro e franco com a pessoa Vamos, vamos falar
0: rapidinho. Você ainda mora Você ainda mora onde você morava? Você já mudou de casa quantas vezes? Onde você está morando? Conta para nós agora que a gente quer saber.
1: Morei no Mandarim. Graças a Deus, o primo da minha esposa, o Darlan, morava lá e era um lugar muito bem localizado. As pessoas começavam a me buscar lá, uhum. no Mandarim. E é, continuei no Mandarim. Depois eu troquei por mais duas casas, mas continuei no Mandarim. Né? Saí de um quarto, aluguei, aluguei, aluguei duas casas depois que eu saí do quarto uhum. E hoje eu estou morando em Orange Park Onde eu comprei meu mobile home Hoje eu moro em uma casa própria uhum. uh, E já tem uma outra casa também que eu comprei e está alugada Já me dá já me dá benefícios No qual o meu custo é zero hoje nos Estados Unidos Legal, me fala mobile
0: home Quando as... Então tem um mobile home que as pessoas falam que é o RV que é a casa que tá na roda e a gente sai pelas ruas Que esse Sim. é o Motorhome Que é o RV que a gente chama E tem o mobile home, Que é uma casa Feita, eles levam Colocam em cima do bloco Explica como funciona Ah ó. É, estão a gente ligando Véi, vocês estão ligando pro cara agora Não acredito Olha lá, travou Que vocês estão ligando Cadê? Vamos ver se ele volta aqui agora Olha lá ele tinha saído e tá voltando. Alô, volta aí. O que aconteceu? Voltando, voltando. A, 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 galera, a galera te ligando aí, enchendo o saco, velho.
1: Caiu aqui, velho.
0: Arruma tudo aí. Beleza. Não, ele só tá vendo tua barba. E agora? Agora ficou mais feio do que já tava. Pera aí. Galera, é ao vivo. Quando é ao vivo. É assim, você tá, tá amarelou. Você tá onde agora, velho?
1: É que mudou o aparelho aqui. Botei outro aparelho aqui.
0: Ah, então apare Você tá amarelo. Mas volta aí que tá tudo bem. Dá para ouvir.
1: Beleza. Como que é o mobile home? O que, que é o mobile home? O mobile home basicamente é uma casa. É como se tivesse um, uma casa ainda sobre rodas. Só que é, um, é em cima de um chassi. E as pessoas é, podem mover ele para um outro condomínio. É tipo um, um, um campo onde tem várias casas e a gente aluga o terreno. E basicamente isso muda de valor, os terrenos mudam de valores. Uhum. E também é... é como se fosse um condomínio normal, tem piscina, uhum. tem é, pracinha para as crianças. Então tem uma série de benefícios também que você paga incluso já nesse condomínio. E você pode mover para qualquer lugar dos Estados Unidos ele. Pode botar em cima, só que é, além é, do RV que tem rodas, uhum. que é o motorhome, o mobile home também pode ser que tenha rodas, só que é colocada depois no transporte é um chassi de carreta que se coloca as rodas e se move por qualquer lugar dos Estados Unidos
0: muito legal então deixa eu dar mais uma dica para esse meu povo que eu gosto enquanto ele, enquanto ele arruma a gatonete dele lá <risos> ficou mais cedo que já tava não ô Leandro ele é feio não é culpa. as meninas acha ele bonitão nós acha feio não tem problema então quando vocês veem vê... ah é uma Mobo Home eu vi uma casa Paulo Paternes de 20 mil é verdade? é só que o segredo tá Que você não é dono do terreno Você vai comprar aquele mobile home Você vai morar dentro Só que você Muitas vezes tem mobile home Que você compra já com terreno Mas muitas vezes se for A gente chama mobile home park Que é um, que é um, é um condomínio só de mobile homes Você não é dono do terreno E você paga 700, 800 Depende até mais de mil Dólares de aluguel do terreno Quanto que você paga aí?
1: Aqui é muito barato, eu, eu pesquisei esses valores e tal, é, não queria vir para onde Orange Park porque tem uma ponte aqui que a gente atravessa que dias normais é oito minutos e dia com tráfego, com trânsito, é, no máximo uns 15 a 20 minutos ou mais. Uhum. Eu não queria vir para cá de jeito nenhum por causa disso, só que como hoje eu trabalho de qualquer lugar, eu, eu me movo, inclusive é, tenho, tô, estou tendo muitos trabalhos para esse lado daqui, uhum. né? Se eu estivesse no Mandarinha, eu demoraria 50 minutos para chegar, aqui da minha casa é 20. Então, eu lutei muito e consegui aqui, é muito barato, 380 dólares, eu pago a água e o terreno. Uau,
0: baratíssimo mesmo. Agora, galera, é o seguinte, o nosso tempo tá acabando. Se você quer que ele continue, mete o dedão no like, senão eu vou terminar daqui 9 minutos. Que já. Tem 9 minutos mais. Ah. Ixi, caiu de novo a gatonete dele? Não, voltou. Você voltou? Você tá aí? Tá aí. Tá, então, então vamos lá Se o pessoal não meteu dedo no like A gente vai terminar em nove minutos Eu sei que você comprou esse mobile home judiado E você deixou ele novo agora Quanto
1: que você pagou nesse mobile home? Ele, do jeito que eu comprei Paguei 15 mil dólares E tava judiado como? Na realidade Ele tava pronto para entrar uhum. Mas tinha que fazer uma reforma Na cozinha é, Tinha que tirar o carpete, né? Porque eu trabalho com piso de madeira, não podia ter carpete nos quartos, troquei, botei madeira nos quartos e, e dei uma repaginada toda por dentro. É, falta fazer bastante co coisas que eu quero fazer por fora, mas é coisa de lazer, que pode esperar algum tempo, né? Uhum. Mas providenciar para esse ano ainda, já que a gente está voltando aos poucos aí da pandemia, é, os trabalhos ainda estão, ainda tem algumas falhas ainda na, no schedule. eu vou começar a fazer, trabalhar ele por fora.
0: Tá, e você acha que é um bom negócio? Porque tem bastante gente assistindo, as pessoas sempre me perguntam sobre o Home. Eu, é assim, ó, é uma faca de dois gumes, na minha opinião. né? Mas para o cara que está chegando, que no teu caso que ainda está sozinho, você acha que é um bom negócio? Se você precisar vender ele hoje, depois que você reformou, você venderia fácil ou não tão fácil?
1: Não, vende sim, Paulo. Porque, é, como eu dizer assim, eu como fui vendedor no Brasil... Então, eu posso, tenho que dizer que vende, né? Mas ele vende, está em bom estado e agora melhorou muito. O meu, particularmente, vende. Só que, assim como outros mobborhomes, outras casas, existem casas ruins por dentro, que você não consegue entrar. E existe também um mobile home muito ruim, que você não consegue entrar. Entendi. Então, existe uma faixa etária de preço muito variado. Por exemplo, quando eu estava fazendo a reforma no meu o, meu, o da frente da minha casa estava por 3 mil dólares.
0: Nossa.
1: e eu fui ver como estava mas não conseguia entrar dentro. estava ruim mesmo eu tinha que fazer tudo, elétrica, hidráulica tudo esse meu aqui eu já peguei pronto praticamente eu não precisei fazer elétrica, hidráulica e os mobile homes tem um, um porém alguns a maioria são ar-condicionado de janela Sim. e aí você bota um ar-condicionado central o meu estava tão bom que já estava com ar-condicionado central então, foi um dos motivos que eu peguei, é, cresci o olho para comprar e fechei logo o negócio, porque já estava pronto, porque era só entrar, ar-condicionado digital, tudo certinho aqui dentro. Né?
0: E quanto que e... você paga de luz? Véio? No calor, agora vamos lá, no calor o mobile home ele come uma energia muito mais do que uma casa, óbvio.
1: Tá bom, Paulo, a energia aqui, 70 dólares. Só isso? Só isso. Nossa, 70 é barato. dólares barato mesmo Muito né barato. Menos, meu, meu custo aqui é menos de 500 dólares por mês o teu custo do, do aluguel do terreno
0: mais o internet e
1: tudo é, com internet gira 550 vai lá pra, pra exagerar então
0: uhum. caramba cara
1: eu tô com uma mobile de 2 quartos uhum. o driveway do lado da lateral é pra três carros e tem um lago aí, que nessa foto que eu tirei aí é o lago do fundo. Ainda né? tem um lago aqui que eu, eu pago bonito. mais caro para pro... a, ter a, um lago.
0: A Milena, a Mil... Nossa, hoje tem um monte de, de, de moderador aqui. Tá todo mundo trabalhando hoje aqui, ó. Um monte de moderador. A Milena tá perguntando. Saudade tua, Milena, sendo assumida. A Milena tá perguntando: é, quantos pés quadrado que é o Mobohoma
1: Ah, ele tá girando em torno de 680 pés aqui.
0: Ah, então ele é pequenininho. 680 pés é pequeno.
1: É, mais dois quartos, uma sala, cozinha grande. Não,
0: perfeito. Dá, dá pra você alugar um... Dá pra você alugar um quartinho. É. Já pensou em alugar ou não?
1: Não, porque é uma privacidade. Hoje eu adquiri um, um ponto aqui que é a privacidade. é um quarto eu fiz um escritório, vou botar uma sofá-cama só pra algum amigo que a gente quiser tomar uma aqui, uhum. cair aí deitado e não precisar dirigir. Ah, Poliana, Poliana. Você viu o que
0: ele falou? Para um amigo, hein? Foi um esperto. E as meninas estão falando que a Poliana é que derrubou teu outro telefone, que ligou tanto, tá com ciúmes, está ligando para cair a internet. Galera, e é. não se esqueça, vai seguir o Instagram do Alexandre, é bem fácil, Alexandre Cunha. Não tem nenhuma dificuldade em seguir, que você vê que tem até um churrasquinho lá no... Hoje que eu fui ver lá o post dele. Alexandre com dois N. Com, com do... dois N. É, Alexandre, é isso, Alexandre com dois N, Alexandre Cunha. Alexandrão... Qual que é a tua dica que você dá? Pra... Antes de você falar da dica, me fala como está esse negócio da pandemia aí em Jacksonville. tá tendo trabalho, não tá tendo trabalho para as mulheres, para os homens. O que você está sentindo?
1: É, para a house clean deu uma parada, deu uma baixa razoavelmente grande. É, diminuiu muito os, os dias de trabalho. É, que eu vejo, né? Muitas é, mulheres aí buscando trabalho nos grupos aqui. E para nós aí também, é, meu ramo é muito limitado, né? Porque eu tenho só um segmento. Então eu só faço madeira, uhum. é, bastante consideravelmente, porque hoje as companhias eu trabalho 70% casa nova e 30% casa ocupada. Então uhum. 30% parou porque ninguém quer a gente estranha dentro da casa. Né? e uhum. 70% parou porque é, eles tinham um, uma reserva de casas, as companhias que eu trabalho fazem 100 casas por mês. Nossa, 100 velho! Casa. É muita casa. Uau. E aí eles deram uma freada, porque precisa muito investimento, né? uhum. e, e o meu, o, a, a minha área é a última coisa, eu venho só antes do carpete, é, o carpete chega depois de mim e a casa é, uma, é feita a limpeza e é entregue, então, é só a última coisa, então para algumas companhias eles seguraram isso, né? para ver o que, que ia dar, agora está voltando devagarinho, está voltando as coisas do normal aqui, é, mês assim, março foi muito ruim, muito ruim mesmo, e, e abril voltou tipo 50%, e maio já está chegando aí uns 70, então está perto da normalidade de, de chegar.
0: A comunidade brasileira é grande aí ou pequena?
1: A comunidade brasileira é muito grande.
0: Tá crescendo
1: assim, cara? Assim, é, muitas pessoas... É, porque aqui, é, Vamos falar de Jacksonville um pouquinho. Uh -huh. é, Jacksonville é a terceira cidade maior dos Estados Unidos em território. Ou seja, tem uma, uma estimativa aqui que existe a área para... A área de construção é para 10 anos. Entendi. Então tem muito terreno para construir, muita área para abrir, muito condomínio novo e a cidade é muito grande. Então tu roda aqui às vezes 50 minutos e não saiu da cidade. Caramba! É. Então para ter uma ideia, para te rodar quase 50 minutos, tu já chegou a quase na Georgia. Aí tu já está uma hora e pouca. Quase chegando na Geórgia, é que tu, uma hora tu chega de, tu, tu atravessa de estado. Então é muito grande.
0: Você está vendo os brasileiros voltarem ou não, estão esperando? O que, que você está sentindo aí com a comunidade, com as pessoas que você convive, conhece?
1: Eu sinto muito a, a, a mudança de localidade, por exemplo, muita gente vindo de Orlando, muita gente vindo de Boston, é, naquelas áreas lá. O que, que acontece com Flórida? Vamos falar a nível de Flórida e em todos os estados uhum. do. do... Do, dos Estados Unidos. É, eu, por exemplo, eu como cheguei aqui na Flórida e comecei a trabalhar, é, o que eu ganho aqui é suficiente para eu ter uma vida tranquila, né? E eu ouço muitas pessoas falarem que Boston, as cidades aí, pagam muito melhor que a Flórida, uhum. mas eu particularmente eu não mudo da Flórida para outro estado. É,
0: está louco. Uhum.
1: Porque aqui tem muita qualidade de vida. É, você quer dar um, um day off aí, um, um feriado numa sexta-feira, eu estou aqui a 30 minutos da praia, eu estou a duas horas de Orlando, então eu tenho o que fazer, apesar do que é calor. Você pode estar numa piscina. Então, é, Para mim, particularmente, o que me incomoda é a cidade muito fria, não ter o que fazer. Ou seja, e o que eu calculo, Paulo, é uma, é uma questão minha, eu não, ah. nunca vi ninguém falar isso, mas... Por exemplo, uma cidade fria, a neve às vezes não te deixa trabalhar dois, três dias na semana, porque você não pode sair de casa. Sim, verdade. Aqui na Flórida, você trabalha todos os dias, a não ser que você não queira. E é, compensando os valores, eu ganho 16 dólares a hora é, em Boston. Aqui se gira em torno de 10 a 12 dólares. Isso para mim é irrelevante, porque em algum momento eu vou ficar parado por causa da neve
0: sem falar que aqui o custo de vida é muito mais barato do que lá
1: custo de vida é muito mais barato aluguel aqui qualquer quarto é 500 dólares tem uma amiga minha alugando ela faz um pacote até comida ela oferece e dá tipo uma média de 700 750 dólares a pessoa não gasta com comida e já está pronta no caso
0: galera você tá. galera vocês estão vendo que eu falo aí vem os haters daqui de Orlando ou os haters, do, os brasileiros que não gostam dos meus vídeos, que falam que, que eu fico fazendo apologia à imigração. Só não tem trabalho para quem não quer trabalhar. O cara tá falando aqui, ó, não sou eu que tô falando. Eu falo, eu falo. É difícil? Claro que é difícil. Super difícil. Ninguém está, principalmente agora, com a pandemia, super difícil. Mas se o peão tiver sangue nos olhos e não for preguiçoso, ele acha, ele vai atrás, dá um jeito. Vai lá para Jacksonville que ele tá falando que a galera tá fazendo, tá indo de Orlando para Jacksonville, tá indo de Boston para Jacksonville, o que eu tô falando é, se você não ficar parado reclamando, você dá um jeito na tua vida. Voltar pro Brasil vai estar tá pior. Vai estar tá pior do que aqui. Velão, a gente vai ter que acabar rapidinho. Fui uma pergunta bem legal, cadê? Quem perguntou? Deixa eu ver o que foi que tá subindo... Ah, foi ali a Lívia Li, Diniz... Essa pergunta eu quero fazer antes de a gente terminar... Pessoal, já mete o dedão nesse like... Se você mora aqui nos Estados Unidos e quer contar a tua história... Cadê? Tem um... Escrito em algum lugar... Aí ó, manda mais um... 321-285-2551... Que a gente quer contar as histórias... Pra mostrar pras pessoas que as coisas são possíveis... É difícil, é difícil... Tá, até minha luz tá acabando aqui... Ó, tá no chute. É difícil, é difícil... Só que é muito mais difícil ficar parado mete faz acontecer, rapidinho a pergunta da, da Lívia Diniz o que você faria diferente se pudesse voltar no tempo e começar o processo novamente
1: olha, da minha estratégia que eu usei, da linha de pesquisa de raciocínio que eu tive é... em 2013 eu comecei a pesquisar e já estava na, na, na mesa com meus colegas, eu lembro até hoje é, pesquisando sobre Miami e tal, quando eu falava no assunto muitos davam risada que não tá longe, isso, você tá longe e tal e a partir dali é, eu, tinha, eu tinha muitas coisas, é, por exemplo, nessa empresa que eu trabalhava eu tinha um sonho de trabalhar e continuar a carreira nessa empresa, no qual foi cortado um supervisor lá, que me demitiu com quase 10 anos de trabalho eu não era incompetente, eu era competente só que ali foi um estalo para eu definir, pô, o que, que eu estou fazendo aqui né e eu já tinha já visto alguns tipos de trabalho em fazendas aqui dos Estados Unidos, que você ficava num programa de um ano e sete meses de trabalho e tal, trabalhando em fazendas e em 2008 eu não pude vir porque deu uma crise também em, uhum. do, de imobiliária uhum. e o dólar foi lá nas alturas então que eu, adiou muito o, o meu processo e eu deixei de mão lá em 2008 então em 2013 eu tive essa demissão me deu uma luz falei é um sinal para eu ir e eu comecei a pesquisar sobre os Estados Unidos mais a fundo e aí eu, eu contratei uma 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 uma, uma pessoa para fazer os meus documentos que eu não podia errar nenhum documento porque eu estava é, vindo solteiro uhum. e meus documentos eram casado então eu não podia fazer nenhuma besteira lá para preencher eu contratei no momento que eu estartei esse processo eu sabia que da, em algum momento eu ia ter que fazer um divórcio eu ia ter que me separar e eu fiquei me preparando para aquele momento então acho assim, o que eu faria diferente eu não, não posso dizer nada porque eu tive muito tempo para pesquisar muito tempo para pensar e usei minhas linhas de raciocínio que foi desde chegar e pegar um voo, qual o tipo de voo que eu, que eu iria pegar, chegar aqui procurar um carro, saber que carro eu ia me vender que tipo de carro então tudo isso para não ser pego de surpresa então, eu não tive nenhuma surpresa quando eu cheguei aqui. Eu já sabia tudo. Não que eu sabia tudo. Claro que existia... Veio de acordo é, com
0: o teu plano. Você fez um planejamento e tudo correu de acordo.
1: Isso. O dia a dia é de um pouco indiferente aqui. Vai ter alguns, alguns problemas que você vai encontrar. Uma hora você é, está é, desestimulado. Outra hora você está mais eu for para trabalhar, para conseguir, para adquirir as coisas. Isso é o um momento de cada um, individual. Muito legal. Mas, no meu plano, eu segui tranquilamente a linha de raciocínio que eu tinha. E até hoje deu certo, né? Velhão, parabéns. Muitíssimo obrigado. Nós já estouramos o nosso tempo. Galera,
0: mete dando like. Se você mora aqui e tem uma história para contar e quer compartilhar com a gente, manda um e-mail para nós. Manda, chama no WhatsApp. O que mais que eu quer falar? T... .me barra canal perguntas vem fazer parte da nossa comunidade no Telegram comunidade séria, bem restrita falou besteira, falou que não devia você é excluído, eliminado então se você quiser, fica quietinho vê como as pessoas agem vê como elas conversam aí você entra pra fazer parte fiquem com Deus, vai lá e segue o Alexandre Cunha com dois N's e a gente vai se falando até o próximo vídeo, beijo tchau, tchau